0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯，首先呢，很感谢各位听众朋友啊、网友啊，就是收听黄医师的毒鸡汤 Podcast， 或者是呢，哎，收看黄医师自己的 YouTube 频道，就是黄佑嘉医师的《东京非爱情故事》。嗯，心呃心得报告一下，就是说，其实每天哦。你能够接触到的范围有一个部分是，呃，人家特定要给你吸收的，比如说你的群组啊，不管你是在呃绿油油群组还是蓝油油群组，哎，人家要丢的就是这样子的讯息。然后有一些人呢，写文章，他是带有目的性的。好，比如说我常常觉得吕秋远律师写文章，特别是政治文，是带有目的性的。他可能就是要引导某一个概念，他要阐述某一个概念。但是呢，不是只有吕秋远律师这样子哦，其他的人，很多人其实可能是呃政治啦，或者是特定他是要卖东西的，比如说他是要团购的，那所以他们呃常常会包装成，比如说健康文。他其实是要卖东西的，比如说他要卖隐形眼镜，或者是说他要卖什么保健食品。他其实是要卖东西，但是他包装成健康的知识，然后再输入到你的脑海里。所以其实很多部分，我们的脑海有一个部分啊，嗯，那个知识性的来源是人家给你的。那如果你自己去收看不同的 YouTube 频道，这也是怀疑是为什么就是说。即便他有一点就是麻 烦， 嗯， 曾经有很好的网友听 到， 就是说我要做 YouTube， 他就说 啊， 黄医师你自己花时间 哦， 那个做影片会花太多时间。去 呃， 我其实现在有在看一个固定的就是专业教学频 道， 就是我有多少时间我就看一下看一下。那么 呃， 那个频道的这个 YouTuber 说， 那他我觉得他很好心 了， 他就是教大家怎么做这个 YouTube 频道。嗯，他是说他平均一支影片啊、呃，如果要能够收看到好几万的话，他花了十个小时。那所以他是一个专业 YouTuber， 然后他们会去分析哦，就是说如果你做了这个事情之后呢，你的收入变成怎么样，然后你花的时间就是会有一个这个对比。好，那我自己的话呢，倒不是说我要成为专业的 YouTuber， 而是说。我从这么多 YouTuber 影片里面，其实我有一些心得感想。第一个心得感想是，我觉得台湾，因为我同时看很多国家的 YouTuber， 那很多国家的话，你可以自己选择，如果他有做字幕，你可以去选择字幕嘛。哦，那我看的这个 YouTuber 形态哦，其实很多种，有一些是旅游的。旅游的话，比如说中国的他，比如说他可能住在西北，然后他跑去东北旅行，他跑先跑去沈阳看了沈阳故宫，看了张学良的这个大帅府，然后再杀去这个东吉林、东北吉林江，然后知道说哇、啊，原来他们的这个温度零度还算温暖，平平均呢是零下二十度，这个我也会看。然后他还会去介绍那个叫什么山西叉叉哈。呃，忘记了。<笑>他还会去，比如说，他可能会继呃，也也有一个他，我想是不是山西在地人，他会去介绍乔家大院，他会继续介绍这个民国初年的军阀阎锡山的宅邸。就是透过这一些影片，它其实有些影片啊、哦，它会有这个历史性，就会让人家怀疑说，他是不是真的是在做导游的工作，做的挺好的。那个口条，那个背景介绍，那个做的很好。那呃，很多，那特别是你如果没有看过这个这个张学良的少帅府啊，他这个张作霖、张学良的少帅府，其实第一个想法是，哎，他们真的就是。呃，就捞很多钱，然后因为这个，这个我这个捞不是不好的意思，而是说你很难，你很难想象那个权势跟富贵是伴随着一起而来的。不会有人只有权势没有伴随富贵，也很少就是说晋商，呃，晋就是指嗯山西什么之类的啊、哦。然后，或者是这个呃，这个上海的这些商人，他有了富贵之后，他没有去结交权势的人，所以你看这一些<咳>宅邸的话，会有一些想法。好，那我的想法是说，就真的你要开眼界，你如果没有去开眼界的话，你就只是会听这个徐清吉、徐乔治那种，就是很没有眼界的人。还没有眼界的人，可能这个或就会觉得说，我前前夫这样那样区区的一点点钱，他就觉得很有钱。可是其实你去看，不要不一定是看中国，也有人是介绍这个 r o c h e f e l l 就是那个罗彻点点点。好，我有点不太不太会翻译。呃，家族就是可能是诶，美国的有名的，或者是英国有名的家族这一些，他们也有去介绍他们的宅邸，特别是英国有很多的。呃，有爵位，可能是从十五、十六世纪开始，就是一直都是有爵位，然后有钱，他们家、他们那个宅邸里面，那个就是累积很多的文化资产。那看这些，你说有什么好处？第一个是你见识，第二个人家跑到你面前显摆、显有钱的时候，你会觉得很奇怪，他到底是富了几代？好，那这个没有你亲自去看的话，你会觉得说。很夸张。那比如说阎锡山在山西的豪宅，就是这个宅邸，你也有看到出来说哦，原来他还蛮讲求这个儒家概念的。他的宅邸都是什么？呃，点点点，然后还有这个孔家哦、呃，就是孔祥熙的宅邸。然后他买了这个没落的家族，那家族为什么会没落呢？又有一个原因。然后他买了之后。里面的这个官厅，好旁边的厢房，然后他女儿住的地方，然孔大小姐、孔瑞小姐他们的房间是没有楼梯可以直接到一楼的，都要经过孔祥熙夫妇的房间，然后啊、呃，也许请安了寝室之后呢，然后才能够再下楼。然后房间里面其实没有，目前看起来当然是没有什么摆饰、什么东西。不过那个在在就是有一些呃显示出，就是说哦。这个就是民国初年这么有钱的家 族， 哈， 然后这个他们的这个气势在那 边， 嗯， 看完之 后， 因为比如说他会讲这个有一点点历 史， 当然中国人讲的历史跟我们所知道的历史不见得是一样 的， 或者是能够兜起 来， 不过每一个人。呃，历史哦是这样子，你很难了解全面。从一个人口中讲历史，你还真不知道。就算是因为历史都还有渊源跟派别，真的是要看你的眼界到哪里。但如果没有那个眼界的话，至少哪一些是可为我所用的呢？哈，比如说哦，如果我没有看到那个宅邸是这样子布置，我可能在这个。呃，历史课本上学过，或是听到的，就是说，哇，这个山西王阎西山，它应该就是一个土霸主嘛。但你要看了之后，才会知道，说，哦，原来他是非常重视所谓的当地的呃国民义务教育。大概山西那时候，小孩子据说百分之七十是有在上这个免费的小学，换句话说，就是义义呃这个义务教育。那其他的省份的话，还只有呃二十趴。好，那可是阎锡山后来是在这个在呃葬在台湾嘛，然后他有一个大房，有一个有一个正夫人，可是没有生小孩，又生又第二个小孩，又生了六个，然后结果就产生很严重的矛盾，这中间有很多的这个故事可看，然后看了之后，说实在，我深深的觉得是第一个，嗯。呃，你多看一些宅邸中外的，你你不会被随随便便来一个给你呛有钱的人，你就觉得他有钱。一天到晚在讲说什么抽抽 iPhone， 然后什么印尼盾一千亿，这个这种人非常没有眼界，然后很奇怪。然后第二个是说，嗯、呃，其实看这个影片就是会深刻的了解到说，说是啊，我们这个台湾有些人的家。是真的是在中国，比如说对阎锡山来讲，当然他现在是坐古，可能很多人也不知道他，他可能就是我们这个年代的历史课本中的某一个人物，或者是说对蒋中正也是一样，他们的家确确实实就是在中国。你要说他们是中国人，或者说他们自己认为他们是中国人，老实说，我觉得挺正常的，对吧？那所以，如果是以我的立场的话，就是说、哎，如果你觉得你是中国人，你觉得你的家在中国，其实也就很尊重嘛。那你可以搬去中国当中国人啊，我也觉得也没有问题。因为你看过那个影片，他那个就是有宅邸，他可能好几次就是这样。这个就是看你怎么看这个世界哦。那另外来讲，就是说，呃，这个高盛那几位中女士她去不知美国哪一周的时候，那个都是有华人街。那华人街其实就是会，他可能会有卖一些什么料理什么什么的。他一开始去的时候有一点吓到，吓到的意思是他发现，哎，其实平常在台湾吃的这些小吃。诶，到了这个美国的这个华人街之后，他们说这个叫做什么闽南料理，还是什么什么？所以其实说穿了，就是说，比如说台湾人说的这个，我我自己觉得是这样，说的是台湾话。可是中国有没有人说也说台语呢？闽南话呢？可能有嘛，就是有嘛。然后比如说台湾有客家人讲的这个客家话，请问客家话有没有中国里面哪一些省份省份里面的人会讲？是有。所以它这中间哦，其实就是有那种你没有办法用很多的意识形态，用群组的这个传一传，这个就是其实就是眼界的问题。你有没有看到？你愿不愿意去看？然后还是说你把耳朵遮起来，然后这个这个眼睛盖起来，然后就活在自己想象的世界里？我觉得就是这样。只是说尊重这个历史，还有尊重他的这个血缘或者是背景。跟就是说，是不是一定就是现在你认为你自己是中国人，我认为是两件事情。比如说，可能呃，到了年轻这一辈的话，不管他学什么历史，基本上你自己会觉得你住在哪里就是哪里人。所以这个才是现在的现实的问题。所以我对我的自评是，其实我很能够面对现实，可是我也很呃。就是，就我觉得现实说穿了就是这样子，就是你很难叫生活在台湾的人去认为他是中国人，因为他的房子是盖在这里，他就这样子，他可没有就是说什么回去祖宗十八代，然后那边烧香，现在烧香也这个环境也不好，然后他也没有享受到祖先的庇应。其实说穿了没有嘛？比如说，假设我们是 M 型的社会，你有哪一些人是得到祖先的庇应？其实只有 M 的前尖端里面的部分，很传统的家族，他才会受到家族的病。对于其他大部分的人来讲，其实不太有什么家族的病，只是说看你要不要想好一点，就是说啊，你这个基因没有峰值基因哦，家族的病啊，因为大家知道嘛，精神病 schizophrenia 就是精神分裂，什么这里都是仔细去想的，是有基因的。然后呢？癌症呢？它仔细去分析，哦，也是有基因的。有时候你可能不是说一定从这个你的源远,远流长的祖先里面去得到什么钱财的流传，因为钱财很容易被败光嘛。那你得到的可能是那个，就是基因，是不是很容易踢笑的？那个基因是不是很容易这个让你崩溃的？好。那黄医师这个人呢？我们今天这一集就是闲聊，就我们这个闲聊，真的不是每一个人都听得下去，比如说黄妈妈就听不下去之类的。我这个人呢、啊，就是我刚刚讲说 YouTube， 就是说你去看，那你看了之后，你就会有不同的想法。所以呃，媒体他可以选择给你的东西，但是只要你有那个能力，能够看出去。其实就会有不同的想法，比如说，我一直觉得，呃，你同样去看 YouTuber， 我自己觉得日本人他所做出来的影片，不论他在日本拍还是在台湾拍，他的那个运镜、取景那个美感，其实就是比台大部分的台湾 YouTuber 拍的好，我必须这样讲。好，那比如说黄医师自己拍的这个 YouTube 影片也是很差，表示说他这边是有一个。嗯，学习的门槛、技术的门槛，但是非常有可能是，呃，也许日本的社会在学习这个部分的管道是不是比较畅通，或者是比较 open 哦？还有，或者是它是不是它的电子设备的入手价是比较容易的？好，比如说比酷卡美兰里面就是什么一大堆打折，或者是因为很多家厂商就竞争，所以你可能可以得到很多不同的。先进的好的这个设备，好，所以这是我的一个想法。然后还有就是，也许他们做事是比较仔细的，也许一个影片的制作更更久的时间，或者说它有一个水准的要求在那边。好，那台湾的话是因为，呃，至少在最近几年的气氛，就是你不太你不太能够批评台湾的事情，你只要批评了，你就其实你不是为了批评而批评，你只是为了讲出事实。然后希望可以更进一步，好，比如说我就会看到我今天分享的 FB 里面哦，我分享了那个什么 YouTube YouTuber， 其实就是订阅，然后偶尔久久看一次。诶，怎么发现他上个月的影片是来台湾一拍？他就是会把那个台湾就算是很传统的，看起来脏兮兮的环境，也许是夜市什么，你就拍起来就是诶很热闹，然后看起来好吃。其实这个就会吸引观光客，所以我才说这些文化的产业的方向哦，就是它的影响，其实你很难想象的。那今天呢，我的群组里面还有一个是这个高雄大举为众女士呢，她分享，不知道她潜伏在哪里，好像各个社团也都有她。她是分享了一个，嗯、呃，这个妈妈吗？她在抱怨。好，抱怨说，我看一下，我把他叫出来。这个文，这个文，这个文，这个、文好。他是在哦，他潜伏在家尔中学生里面哦。他说，繁星有一篇文章是繁星制度下的牺牲品。他说，一一二学测成绩放榜哦。这个部分哦，就是黄医师对学测还是繁星计划其实不了解，但是这篇文章是这样写的，他说孩子考了文组的榜首，三年来每天努力认真读书，在校成绩全校前面一趴，是不是？学测成绩也是文组的榜首。好，那昨天被学校告知。总积分比孩子少了两积分的文组生在校成绩同样一趴可以繁星台大法律，但是文组的榜首只能去正政大法律，理由只是正高繁星系统的城市设定就是这样，即使这类系统出现了不合理之处，也无法被讨论，无法修正，牺牲的是孩子拼命努力的成果。在一个第二志愿的高中大校拼到全校全面一趴，拼到文组的榜首。所以我有点疑问的是，他这个文组的榜首是你这个第二志愿的榜首，还是全部文组榜首？哦，这我提的第一个疑问。结果学测成绩差的可以繁星台大法律榜首，只能委屈填正大法律。原来繁星制度是这么伤害努力认真的孩子。原来正高繁星系统无法被讨论，也无法做修正。原来繁星制度是这么努力伤，这么伤害努力认真的孩子，真的超级心疼，只想跟孩子说：“孩子，对不起，让你受伤了。”高雄大菊为重女士的，我把她这个说一下。她说她看了，我不知道大家听了怎么样。有时候。你的小孩不是在那个处境啊，其实，呃，你你的感受就有限。那高雄大举为重女士的小孩那个比年纪比较大，所以她比较有这样子的，呃，感触吧。她说她看了好感慨，家长的知识背景影响很大，她见识有限，觉得学测成绩就是一切。所以其实，因为如果是黄医师这个年纪四十出头，然后我自己念长庚医学系，显然我们比台大医学系差嘛，是不是？那我活到这码年纪，会觉得说他一直说，嗯、呃，台大法律比较好，正大法律委屈。我的第一个直觉是，那你觉得委屈你就不要念，你可以念别的啊。那是不是别的你也其实也没有那么喜欢，或者是你的志愿就一定是要法律系呢？比如说，如果以黄医师来讲，我的志愿就是我很想当医生，我一定要医学系。那有我就要就要偷笑了，我就要去念了，就这样。嗯、呃，但是可能对于他这个，也许其实我也不是很理解，全校前面一趴哈、哦，到底是就到底是要怎么样？就是他会觉得全前面呃全校前面一趴的是。无与伦比的人生嘛，不应该被摆到第二个地方去嘛？也许可能嘛，因为很努力，所以我应该得到最好的位置。可是如果这个系统是这样子的时候，其实那后来另外群组的这个这个这个，好，我们很敬仰的这个某医师，他就分享了，因为他小孩子也考过什么，哦，也可能也是最近一两年的事情。他说：“有时候你还得去看那个弱弱点，你要分析弱点是不是全部一窝蜂都去哪里，然后所以你就要去哪里哦，点点点点点。是，所以其实现在的教育入学它是多元，多元的意思就是复杂，复杂的意思就是看你能不能预测，就这样子。那嗯，所以如果是我们到我们这个年纪，就是会觉得说。”其实台大法律跟正大法律就是一样好的事情，正大法律不见得不能超过台大法律，正大法律对于当事人的帮助，或者是在司法界不见得发展的比台大法律差嘛，就是说它还是有可能可以超越台大法律的。就是说你为什么没这样想？然后你要想说，哇，天呐，我就是一定要去台大法律，到底台大法律能带来什么？我觉得这是 another s t o y 有时候我看台大法律也不是很开心啊，哦，黄律师。<笑>嗯，但我可以理解，就是如果把我的年纪再减少，减少到比如说十八岁过这个高中的话，我有可能愤愤不平，我有可能不能接受。确实，我们我有这个长庚医学系的同学，他去重考，他一定要台大法律。可是那他现在在干嘛？好，那你当然是说你不能这样比。好，也许呃会有变得更好的，但是人生不就是应该要从各个年纪开始就要学到说，你的理想是这样，可是你的现实是什么？那除了说要你不能，你说你不能改变系统，我也不能啊。那我们能够做什么？家长能够做什么？我最近也都是很感慨，就是所以家长的这个见识，你。其实我觉 得， 人只要人年纪一 大， 见识就很你以为是广 的， 其实很容易越来越狭窄。就好像得到青光 眼， 你就是不治 疗， 他的视野就越来越狭 窄， 是有点类似的道理。因为成人的生活是很很受限 的， 成人的生活就是你要赚 钱， 要养家。如果你不用赚钱养 家， 你得专心的听你爸妈的 话， 去等遗产。你的生活其实是。不管是这两种哈，其实都不是很能够照自己的意愿生活。就是就是做一个大人来讲，那因为生活受限，也许有人是要想要存钱，要赶快买房子，他一定是有这个旅游的受限。他的时间如果都要拿去赚钱的话，他并不真的有心情坐在一个电视机前面看看有什么 YouTube 影片。他都在喝咖啡，他都在吃蛋糕，他在那边化妆。王医师同样在就是推荐的影片下面呢，有分享一个就是日本的一个蛮有名的明星叫三级彩花，他的素颜的这个 model。那我的心得是怎么样呢？我的心得就是连素这个三级彩花这么漂亮的人都很仔细贴呢，就是非常汉字叫丁宁，就是非常仔细的呃，在那边化妆的时候。那人家美女都这样 子， 所以在 美， 你知道 吗？ 你知道一个美 女， 或者说她看起来 美， 她花了多少时间 吗？ 美可以轻视 吗？ 美可以觉得 说， 嗯， 想要美的 话， 不不付出 吗？ 这个都不可能。可 是， 所以你这些影片你看的就是顶好 的， 就是每一个人他有他想要呈现的面相。那你只要看不同的影片。你有可能会获取到不同的东西，就算没真的转换成你可以运用的，你也知道，就是人生有各种百态，有各种可能。然后它背后没有呈现的，你你可不可以发问？那大概是这样，或者是说，呃，所以我已经很少在看台湾的杂志，是说我不知道，我觉得我很难从台湾的 fashion 杂志里面获得什么，就是已经超出了，超出。比如说，如果我看这个日本人这个杂志，他一定不会只有给你介绍衣服，然后不标价。像台湾的杂志，我不看，是因为他没有什么参考的。没有什么参考的意思是说，你说这个东西好，难道不应该告诉我价钱吗？你说这个东西好，难道这个价钱是不可说的吗？是你说了之后大家就不去了吗？为什么里面的衣服，然后不管是口红还是说粉底液，你不能标个价钱？这个是我觉得在现代蛮浪费大家的时间的。你看一个东西，你再怎么喜欢，你也要那个价格是你能够负担的范围，你才需要花时间去看。所以有时候台湾的 fashion 杂志对我没有什么参考价值，就是它东西很少，然后它从不标价。那日本的这个这个杂志里面，任何一个访谈。或者是他提出来的那种，就是所谓的名流，或者是名媛，或者是你说网红好了都可以，他一定给他标他是做什么职业，他做他的年纪在他几岁，然后他推荐的任何产品一定给你标价格，就是会让你很快的，就是减少浪费大家的时间。好，所以这个比如说我今天看到的这个影片是。Bazaar Japan 就是 Bazaar， 那个就是世界级世界级的，他们也都有的那个就是 Fashion 杂志。那它里面的影片就呈现，他就介绍一个叫这个陶井，这个 Kao Kao Li， 就是应该是，嗯，他不知道怎么翻，我有点忘记，他就是七十岁，啊、呃，七十岁的一个女优啦，或者是女 model， 就是一个艺人，然后就访问他说。那他呢？是一一天他是怎么呃怎么样这个美肌啦身体？你看你这个美肌怎么美肌？这个身体我为什么一定要听二十岁的人讲？三十岁的人讲？可是如果你在台湾的话，你可能就只能听那个去访问那个二十岁本来应该皮肤就很好的女明星教你怎么美肌，就觉得对我没有说服力。可是日本的话，我认为他应该是。那为什呃，就是全已经是老年化，很明确的，就是全全球都知道说他是一个老人化社会，他的人可以活得很老，所以他的七十岁就不算老。其实我们台湾走的路线都是很很像日本的，如果你仔仔细去观察。所以我一直鼓吹说，台湾开始需要有一些老人适合看的 YouTube， 老人关心的话题，而不永远是年轻为主。年轻人也可以是一个话题为主，可是我年纪大的时候，我没有必要活得像年轻人一样啊！我不是一直要吃薯条，但<笑>我可以吃什么？好，我的早餐应该吃什么？那他就就是去访问他，他就说他五点就起来，然后呃，那他他自己想要做什么？他说他早上的时候不是那么喜欢吃碳水化合物，点点点点点，所以。我的意思是说，如果你看 YouTube 频道，你可以同时，或者是说让、啊、你看这个呃《ella Japan》或者是《Bazaar》，这些都是杂志，然后他也都开始做影音。你不一定是可以看到参三,三级彩花，就是这种很漂亮的 model， 年轻的看年轻当然是漂亮，喜欢。你也可以看到年纪大的傅永爱，好、哦、年纪大的这个主播。就最好让他们的人生很很愿意你去分享，那这个社会哦才有可能知道说别人的限制在哪里。嗯，我自己对我自己啊，因为我这个人的命格就是很不适合在背后说人家坏话。那为什么？因为都会被发现。我的命格就是这样，所以我这个人一定是直直言的，直接当你面讲了，没有办法，别人说背后说坏话。最近那个黄妈妈 哦， 可能太 累， 然后她心情就不 好， 好还是她受了什么刺 激， 我不知道。然后我就跟辛巴讲 说：“ 我说阿妈发 疯， 好， 那你自己要注 意， 你不要去闹 她， 你好好的这个写功 课， 好， 然后不要太闹。因为有时候也是新妈妈蛮吵 的， 蛮闹 的， 都是这 样， 那没关系啊。那我们就是有状况状况的时 候， 我们就提醒。好，然后这个如果是欧巴的话，我就会讲的更仔细。我就说这个老人都是这样，那个前额退化啊，情绪空管也会差。好，你你看一下，你这个爸爸的妈妈是不是也是这样啊？其实说穿了就是都是这样。可是年轻的媳妇，你知道你家的婆婆是这样吗？你有足够的知识背景，知道说她就是。脑子退化，所以他一直都记不清楚的事情。你以为他来跟你找麻烦，但是他从头到尾就是脑子记忆力是有问题的。然他坚持他是对的，因为为什么？因为我们这个社会一直以来就是只要年纪大的人讲话就是对的，可能韩国还更会这样。可是大家忘记忽略一件事情，就是说。年纪大的人，他的脑子可能是退化的，那你还让他坚持是对的，你不说他是错的吗？你不让他知道说退化的人情绪控管很差吗？好，我说为什么我这个人不能在别人背后说坏话，就是结果辛巴就去跟阿妈讲说，妈妈说你发疯。哦，所以我我一直以来的命格就是这样。有时候你说什么算命，算命知道说什么台湾会缺蛋什么。当然廖美兰老师空力是很好，其实我也有那个体质啊。我的体质是我只要就是我，比如说我有一天晚上觉得说心晶晶怎么搞的哦，那就是隔天我就被黄妈妈妈很惨。然后不然就是说可能新猫吧，去这个前夫家，然后就出现状况。其实我也有那个。这样的体质，哈，就是大家不知道而已。你自己，你自己会去知道说你，你你对周围环境的 sense 啊什么的。好，所以，嗯，所以我觉得台湾的这个，就是、说那老人为什么变成这样，其实也就是孤独嘛，然后害怕，害怕自己体力变差了。很多时候去管那个儿儿女的婚姻或是怎么样，其实也是因为害怕被抛弃。那为什么会有这这么多的孤独跟这么多的害怕？一方面是钱没有再进来了。你如果说像那个日本，可能很老的人他都还有加减有一些工作，可是台湾人可能不知道未来会不会改变呢、哦？他可能觉得说六十岁就退休了，六十五岁退休，甚至大家觉得说。啊，年纪很轻，赶快这个自呃财富自由退休，这个大家就要鼓掌拍拍手，大家羡慕的也许是那样，可是忽略到就是说，如果你退休之后你没有在做事，那你觉得什么？然后那个你会紧缩嘛？你可用的资产呃有限的时候，你紧缩，你这也不看那也不看，之后呢，其实会演变成批评，演变成嗯一些怨气。那你说一直出去爬山，一直出去跑马拉松，我觉得也很有问题，因为那个长时间下来，只是大家心照不宣嘛，那个那个膝盖很容易就磨坏了，接下来反而不是走不了，要这边弄拐杖、坐轮椅的。所以其实老人呢，我是觉得有很多啊需要我们去关心的。那年轻人为什么没办法关心老人？就是我刚刚说的，老人的脾气很坏不好，这不是他自己愿意选择的路，哈、啊。就是黄医师不是 EQ 高，我是因为我的脑子还没退化，我前额还好好的。你那个前额退化，或者是那个受伤，有有一些影剧片会演，实际上医院也也是有哦。就是他受伤之后，他撞到脑，他整个人情绪大变。所以呃，婆媳问题，他就是我觉得一直会存在。也就是说，一方面你面对的是这脾气很差的老人，可这个老人可能他用一些。状态给你情绪勒索，比如说他可能就是钱掌掌握在身上，你偏偏你又爱钱，好，假设说前夫这样子的话，他当然要被他妈妈操纵。那或者是这个，嗯，他用这个一哭二闹先上吊，那我就是养你长大，就是你现在不理我啊，点点点，好，有很多。然后还有就是说，有一些话你不能说出来，你就是你你说了，他以为你在说他没有，其实你只是说这个现状。我那天看这个大家说吵讨论这个蔡天凤，其实娃娃有做两集，我觉得都挺好的。但我目前只看了一集，我看的是有翠芬老师，然后有马律，有这个林翠芬，然后还有一位这个呃艺人就是网红画家啊、呃。那这这一集。这一集我觉得最大的收获就是，其实怡君他的分享很棒。他的意思是说，其实欧洲人就是吵架吵,吵吵吵，然没事。可是台湾人是比较不喜欢把事实面拉出来讲，他吵完之后就互相尊重。那台湾人是不吵，可是其实互相不赞同，然后之后呢就爆炸。其实这个例子呢，我跟我前婆婆身上也是哦有发生过。你你，因为你以为他 OK， 其实他是不 OK 的，好，但是没有都也不讲。那嗯，所以我觉得老人基本上就是有他说实在真的是要进化的地方。如果你老是这样子，其实你的子女不喜欢跟你住在一起，黑马是应该呀、啊，哦，就是因为跟你在一起，人家就会变得有压力，然后你变得不愉快，那谁？谁这个这个年纪的当下，这个时代的压力，只是你你已经老了，你不需要出来工作，你不知道而已。呃，工作的压力是大家有有网友跟我分享，觉得嗯、呃，钱变少了，事情变多了，然后情绪压力、情绪勒索，然后更多了嘛。所以如果大家在家庭里面还找不到温暖，那真的就是很累的生活模式。那所以，我们今天这一集呢，就是纯粹的闲聊。好，就是那我们很感谢这个网友呢，给我们这个留言。他说他想要听听看黄医师讲这个，嗯，香港名媛蔡天凤的看法。我在直播的时候有稍微提到，首先呢，我觉得他很可怜，所以我不太喜欢落井下石。好，然后还有就是说这个。嗯，但是这中间确实很多啦，就是我认为你看到的所谓的社会的形象，很多是包装出来的。就是说他到底是不是这样的人，那是另外一回事。然后人已经这样子的时候，其实大家也不忍心再检讨。只是，然后你是不是有可能会变成那样子的人？我相信也很难，是因为大部分人都不这样有钱。大部分的有钱人比较特别的是，你说他要真的到有钱到什么程度而愿意这样子彰显，其实也很少。就是如果你认识那个真正很有钱的人，他不会跑出来跟你说我有钱，他不会跟你讲说我买这个我买那个，他基本上没有在发言的，就是他基本上很低调的，就是。所以有时候你台面上你说这个人有 钱， 那些如果除非他是赚这个媒体 钱， 比如说他就是要做网 红， 那网红的 话， 他就是要产生让你嗯幸福的价值。幸福是说相信拜福。那现那人就是对什么是相信拜福 呢？ 对过着好生活的 人， 对过着长长得漂亮的 人， 啊， 过着美满婚姻生活的人。幸福、拜福，所以他今天他要得到的东西是他努力去堆砌的，可是他在堆砌的过程中，我认为他也受到了这个损害。那另外一件事情就是，所以就提醒大家嘛，你说他说十八岁的时候就认识潜伏，很快的就就去结婚生子，你怎么不知道他十八岁的时候是不是就？上床就怀孕了，就就所以就结婚去了，真的是自愿吗？所以我很不赞成年轻的女生去很早十七八岁、十六岁一样、十五岁一样、十四岁一样就去，呃，跟这个就是就去谈恋爱。我我个人在这方面相当的，你可以说迂腐保守、随便，但我就是这样想。因为,为什么？因为不需要啊。你二十几岁的时候稍微再成熟一点。你可以去为自己保护的更多的时候，你再来做。你十七八岁的时候，能够对自己做什么保护呢？你会吗？是不是？你家里再有钱，你遇到坏的，你你你怀孕了，你要不要嫁给他？你有本事不要嫁给他，你敢吗？很多时候就是会受到那个迷失。好，所以，嗯、呃，所以你十七八岁的时候，如果交一个男朋友，就是。你这个荷尔蒙最旺盛，他都控制不了自己，你能够不跟他上床不发生关系吗？很难嘛，对吧？那你发生关系，我说实在，就是女生有那个怀孕的曲线，这个就是又是自然，你就是那个年纪是很容易怀孕的，就这样。那你呃，这个人不确定他的家里面是不是做了什么这个，对不对？那你,你后来是。就算可以脱离了，你为什么没办法脱离？因为你跟他有小孩，你跟他有小孩，你就不至于正常来讲稍微有人性的哈，不是说前夫前前婆婆那种啊、呃，前徐乔治那一种的。一般来讲，你只要跟他有小孩，你不会希望他太差。好，那所以呢，可是那个是一般啦、啊，我们说的一般也要一半一半，就是分一一半的这个人是好的，一半的就是坏的。你跟他怎么讲，他就是成冤界。他就没想要成为天界的人。我相信啊，婚姻有婚姻啦，或者是怎么样，或者是你特别去做了名人，或者是你特别想要经营什么的时候，你就可能就是说有什么把柄，好，你就说握在他这个手上，然后你会觉得那个东西会对你造成伤害、杀伤力。这不，徐青吉不是徐乔治还是前夫，不是，呃，一开始就说什么有很多的这个把柄啊，其实就那一些啊。大家看了之后觉得怎么样？我真心觉得那他就是欠骂，就这样啊！<笑>你要怎么？那你那你这是黄医师嘛？这是我嘛？因为我觉得说你在那种情境，你不不 k 笑，不不太狼，你不可以阻杀，一个你都厉害耶。好，那旁边说风凉话的人，他去说说看，换成是他们，今天早就都不在了，只能去给他这个什么清明节上香。那。呃，可是别人用旁边正处于平静的啦，或者是没有受到损害的这种呃旁观者的情绪去看这个局中人的情绪，本来他立足点就不一样。那公众人物会不会因为这样子，然后就担心说形象就损？你也可以这样想，但是前提是你要想要从这边获得很大的利益。比如说黄医师上班的这个什么诊所的这个官网什么的，其实一个徐清吉他也是去贴啊，你就去贴啊，我也就拿给法官看。他们对我的是全面的追杀，你其实就是要抹黑我整个人。我今天想起来，就是说我今天也不过就是嫁错人了。大家要想，所以为什么我不赞成十七八岁的女生？我我是有原因的。你再看看这个蔡天凤。我今天不过就是嫁错人，我我付出的代价是什么？你遇到的是很恶劣的人，他会让你付出很高的代价，所以你为什么要随便认识男生、随便结婚？这个是第一个。然后第二个是说，我是比较幸运的，是我有支援系统，比如说黄妈妈，她其实比我强悍个一千两百倍的。但是，一般人的妈妈是这样子吗？一般的妈妈会不会劝你说，蔡天凤的妈妈，她到现在一句话都没有说，没有没有谴责，默默的在某一个留言下暗赞。当然，她的心痛或是她的悲痛，可能是就是巨大到难以那个，我们没有要苛责的意思。我的意思是说，有时候你的妈妈会不会期望说，你在一个不对的婚姻里面，你保持你保持什么温良恭俭让礼，让你保持给人家探听、啊？其实问题不是要再给人家探他的问题，而是问题是你遇到好的人，你本来就是可以对他好。你遇到一个你 K 笑哎笑哎疯子坏蛋，你不拿什么东西扎他，其实你已经很好了。可是大家不这样看，你好像得要拿出一个东西给他吃，你要对他笑，大家才会对你说好，是不是？我这边再啰嗦一下啊，其实我最近看这个大米的这个粉砖哦，也有一点点小小小的心得跟感触。他应该是爸爸生病了，然后他去照顾。其实他前面的文章里面是有怨言的，那个怨言就是怨言说其他的兄弟姐妹怎么可以好像因为工作、因为赚钱或者是因为自己做的比较好，所以就没有来帮忙分担。他前面其实就有怨言，可是他不是用怨言的方式表示，你看得出来吗？他是在那边给自己精神喊话说，说没关系啦，这个就当布施。可是正常的人付钱给自己的爸爸妈妈，怎么会说是当布施呢？这边不是说他不正常的意思，而是说你看一篇文章，因为我看下面就是一堆人说、哦、这个是孝顺什么什么的，然后你再看他的第二篇文章，下一次如果再这样，他绝对不会全额付出。其实他从打从一开始他就不喜欢这样，可是他一开始的时候就没有跟他的家里面的人说。那这我我自己推测也有一些心境的转折。第一个伊马吉亚郎恭维公公啊，你王大米你自己都赚那么多钱，你赚这个这么轻松。他前面一篇他前面的文章写说啊，其实就是在那边给自己内心喊话，没关系，付出的看护费、医疗费只是他版税的这个几分之几而已。可是当我在看这些话的时候，我就知道说，其实他内心就是充满着不满。可是一个充满着不满的话的人，你不说出来，其实就是会像宜君说，你你没有办法跟兄弟姐妹有沟通的机会。然后说实在，大米的兄弟姐妹，他的层次、他的收入到哪里，我们也不知道。我们也不是说要去让他们家内讧，然后就会提到说他爸爸的遗产没有办法平均分配，那他,他是没关系。事实上他是有关系的、啊、只是他要写没关系，他这个有关系没关系，不是那个钱，是那个感受。他的一辈子，你看到他会去特别强调金钱、强调成就，就是为了得到他家里面父母的赞同。好，我今天这样讲，很多人都是这样。大米只是嗯，刚好写出来，然后被大家看到。他的爸爸。妈妈可能就是一个重男轻女的，结果没想到女儿比较有成就，而这个女儿也必须要来实际上去，可能买房子给他们住，钱给他们花，然后在网络上写文章，然后让大家知道说我是一个有用的女儿。可是我另外一个想法是，如果不这样子的话，你就不觉得自己是有用的人吗？你一定要爸妈的认可吗？其实这边就是我认为大米的这个故事，就是她就是体会出。就好像是呃，廖慧英老师的油麻菜籽，你某些人，某些这个文章，它其实体现的是自己，然后反射的是读者的人生，所以引起共鸣。我们很多多少人，不管你是有没有成就，你都在希望得到你父母亲的认可。这个是华人家庭社会的嗜好，因为你从小就是希望听到爸爸妈妈说你乖。好像我如果说我在有是在电视机前面讲说我就是个乖乖牌，结果黄妈妈跟这个黄律师在旁边就是笑歪说你怎么可能是乖乖牌？可是我自己觉得是乖乖牌，就是我们华人的子女很多时候就是为了要做出那个样子给父母亲开心，你不自觉就洗脑了。你小时候让他开心，你年纪大了你也让他开心，你就生怕他不开心。请问他不开心是会怎么样？大家没有想过这个问题，因为他不开心了。社会的人，旁边的邻里就是拿着个这个菜刀挂在你脖子上，说你你不孝吗？那好啊，那你就说我不孝啊，因为孝孝顺是你你们定义的，但我认为有一些事情是原则性，对吧？好，所以呃。你说这个家事，你说做名人什么也是很辛苦啊。你没有这些，你没有办法引起共鸣，那你不会有这个追随的这个粉丝。那你说的话，其实任何事情就是有正面跟反面，那你都应该要去思考。好，所以你你如果我觉得大米这个 case 就是给大家，你如果跟你的兄弟姐妹在照顾，因为人年纪大了，中年了，你就是要开始想这个父母亲会生病了。没有那么好看的事情，就全部都是什么人瑞的，就是会开始生病，开始遇到抉择。你喜欢怎么样，你要说；你不喜欢怎么样，你不说。不要不说，你不用去忍耐，因为人生没有你想象的那么长。哦，那我在这边就是说，我也感这边感谢一下黄律师哈。我自己说我有个有一个 case， 有一次呢，我妈妈去这个。去台北长庚啊，那个妇产科开一个刀，那么医师是我给他找的，他就说要住院开刀，好啊，好，但是我没有去瞧床位，我先讲，我没有去，我没有去拜托啦，我没有去瞧床位，好，然后呢，哎，竟然就那个四四人那个健保房有没有床就要住了，有，因为那个医院就是没有什么床。那你又要开刀，那你能不住吗？好啊，就住。那黄妈妈就就很好，这边说啊，没关系啦，我住健保床就好了，这样子。那这个瞬间，我觉得有点就是不好意思，我没有去瞧床位，没有去拜托啦。好，但我也不一定拜托得上。那只是说，好像我连这个努力我都没有做，就对了。这是第一个，我自我检讨。那第二个是说。那一天哈，其实本来我都是我都已经想好了，就是说我我不管他什么床，因为长庚医院我这么熟，我管我管他什么床，我但妇产科也是很熟的，我就去顾病人。那我就觉得说啊，这个应该没问题，就是这啊，根本就我顾病人没有什么压力的。你看，我已经顾这么久了，顾病人怎么会有压力？然后，好像觉得没问题。然后我就想说，哦，就是那一天，这个新妈欧巴呢，就是要去爸爸家，所以那个周那个周末刚好就是好去雇这个黄妈妈。诶，奇怪，那一次前夫没有来接啊。那么有来接，你可以把它想成说，是不是我记错日期，搞错了？就是有时，候，然后或者是他就没来接，反正那一次就是他没来接。好，但这边不是要讲对错，但重点是我本来有我要去照顾医院照顾黄妈妈的，结果因为那个新妈幺八呢，就是是不是需要我照顾，所以我不能去医院照顾了。那所以就是还好是黄律师那时候就是在台湾，然后就他去照顾，好让黄妈妈就是那种就是说，呃，舍不得子女辛苦的类型的人。其实你开一个刀就是需要人家照顾，不然你就是要请看护。啊！结果他可能是因为我觉得黄可能就是说黄律师不是这个医疗产业的人，然后我妈妈又又希望他怎么可以晚上回家睡觉啦，舍不得他留在医院，然后就叫他走了，然后他真的也就走了。好，所以这就是黄妈妈的这个处境。那当下我也觉得说想帮忙，可是帮不上忙，然后那好歹要去瞧个病床嘛，结果我也没有去去去拜托那。那问题就是说，所以你说有时候是怎么样？好，那那个那个开刀里面有自费耗材，就是黄妈妈当然就是给他就是用，然后用了之后呢，这个结账黄律师去结账黄律师后来也没有跟我说任何一个说要分摊那个医医医药费，呃，医院的住院费，诶，为已经鉴保床里面安呐。好，但我讲出来的意思是说。有时候不是那个人家能不能出那个钱的问题，有时候是真的是都不上。好，然后我的状况有被黄妈妈还有黄律师体恤，然后那黄律师没有那边顾晚上呢，好吧？那黄妈妈就是她也很很猛的，很就是这样子。好，那还有一次我自己做实习医师的时候，什么黄妈妈头顶上什么有一个，那时候黄黄律师也是那个，诶，好像是出国念书吧。我在做实习医师的时候，然后妈妈头顶长了一个瘤，然后我就给她介绍说去哪里开刀，当然是长长庚医院开刀。然后实习医师我是没有办法请假，完全没有办法耶。好，那他就自己去开刀，了，觉得自己可以。他说他后来血流满面呢，因为他那个头上的瘤那个开完，然后没有也许止血，你没有压得好怎么样，然后怎么样。然后当下我的心情也是啊，我们就自己做这个医疗产业的人，然后还让自己的这个家人这样。然后你再看，有时候我在看王乐明医师那个 case， 不是那个 case， 就是他太太。你看他自己做妇产科医师，他太太一个瘤是默契，这边不是指责的意思，而是说我们这个产业的人，或者是不要说医疗产业，有一些产业人的辛劳。他的他那个神心神能够放在哪里，不是你能想象的。那大米是比较是自由业啊，对啊。所以可能他的家人就会认为说他可以付出比较多，可是事实上看得出来，文章他并不喜欢这种不公平的付出，所以要看你怎么去想。可是人生如果什么事情都要求公平，那是不可能的，你只能尽量想成说，呃。我有得到，好，假要是假要是我的话，就是我今天给我这个，呃，黄大米的名气，黄大米的钱的话，也可能叫我顾，可能我也挺挺好的嘛，因为总比没有名气、没有钱，然后还要出很多，还要还要去超出那种那种压力去顾，我觉得顾病人是非常有压力。现在还有另外一件事情，你看黄律师是晚上就回去了，晚上要能够在医院顾病房。那我觉得也不是一般的人可以做。这边不是鄙视，比较鄙视的说法，不是，而是说你没有那个训练，你没有那个环境，你不要以为顾病人是很轻松的事情，那就是不轻松。所以大米会有这样子的纹，就是因为他在医院里面，他睡得也很差，也是不轻松的。好，所以大家在看一个人，因为他会有渐渐的，会有很多人去分享他去照顾父母。然后，或者是说他父母往生了，啊，或者是怎么样怎么样，其实这一些都是课题。然后，我觉得大家只要去想你怎么样会舒服，然后你一定要提出来讨论。那如果说你得到了好处的，你赶快感谢人家就是了。好，谢谢大家的收听，马达令。